1: 8월 4일 금요일 FM 영화 음악 시작하겠습니다. 오늘 오프닝은요. 영화 비포 선라이즈의 한 장면이었습니다. 이어서 들려드린 노래는 비포 선셋의 노래였어요. 줄리 델피의 어왈츠 l t z for a Night 였습니다. 윤경씨가 어제 짧게 한줄 남기셨죠? 이제야 비로소 비포 선라이즈를 봤어요. 신은 너와 나 사이에 존재한다던 그 장면도 드디어 보고요. 라고 하셨어요. 그랬더니 김현주씨가 비포 선셋도 보세요. 얘기가 이어져요. 라고 또한줄 써주셨네요. 그래서 비포 선라이즈한 장면과 비포 선라이즈에서 얘기가 이어지는 9년 뒤에 나온 속편 비포 선셋의 음악을 이어봤습니다. 이런 대화였죠. 둘이 음, 사랑이란 무엇일까에 대해서 나의 삶을 추구하는 것과 누군가에게 사랑받는 것 사이에 어떤 갈등들을 이야기해요. 에다노크는 뭐 좋은 아빠가 되는 것, 좋은 남편이 되는 것도 가끔 상상할 때가 있는데 그것도 좋을 것 같은데 한편으로는 내가 뭘 잘할 수 있을지, 내가 어떤 사람일지를 한번 좀 알아보고 싶다. 어 내가 뭘 잘하는 사람인지를 한번 알아낼 수 있을 때까지 한번 뭔가를 해보고 싶다라는 그런 생각을 이야기하죠. 그랬더니 줄리델피가 자기가 예전에 어떤 할아버지와 함께 일한 적이 있는데 그 할아버지가 해준 이야기라면서 얘기를 해줘요. 그분은 평생 자기 분야에서 열심히 일을 해온 사람이에요. 성공도 하고 예. 나름 자기가 뭘 잘할 수 있는지를 이제 알게 된 사람이죠. 그런데 나이 먹고 돌아보니 그게 후회가 되더라는 이야기 다른 사람을 위해 쓴 시간이 하나도 없었구나라고 하는 그래서 울먹였다는 이야기를 하면서 시운 두 살이 되고 보니 그렇게 살아온 게 후회가 됐다라고 그 할아버지는 이야기했다는 자막이 있습니다. 여러분 이 자막은 잘못된 거 아닙니까? 시운 두 살인데 할아버지라니요? 그냥 올드맨 정도로 표현한 것 같은데 <웃음> 제가 정확히는 지금 다시 한번 들어봐야 되겠지만 예. 어쨌든. 그렇게 자기만을 위해 삶의 시간을 써온 사람이 후회했다는 이야기를 에다노크한테 해주면서 줄리델피가 이런 말을 덧붙이는 거죠. 이 세상에 신이 있다면 그 신은 네 안에 있는 것도 내 안에 있는 것도 아닌 것 같아. 우리 안에 존재하는 게 아니라 우리 사이에 존재한다고 나는 생각해. 이 세상에 만약에 매직이라는 게 존재한다면 그건 누군가를 이해하고 또 함께 하려는 무언가를 함께 나누려는 시도 안에 존재하는 게 아닐까라는 얘기를 해줍니다. 이 영화의 명대사 중에 하나죠. 신은 우리 안에 존재하는 게 아니라 우리 사이에 존재한다. 다른 사람을 이해하려고 노력하는 것, 다른 사람과 무언가를 함께 나누려는 시도, 그런 시도 안에 신이 있는 것 같다라는 아주 의미심장한 이야기를 합니다. 이런 대화를 나눈 커플이 어찌 사랑스럽지 않을 수 있겠습니까? 이런 말을 하는 상대가 어떻게 사랑스럽지 않을 수 있겠습니까? 그래서 이런 대화를 나누었던 두 사람은 9년 뒤에 파리에서 다시 재회를 하죠. 그게 바로 비퍼썬셋의 이야기입니다. 축하드립니다 윤경씨. 이제라도 비퍼 선나이지를 보셔서 다행입니다. 얼마나 재밌었을까요? 비퍼선라이즈 처음 볼 때. 저는 이거를 본 지가 오래되고 너무 좋아해서 여러 번 다시 봤지만 아무리 네. 좋아도 제일 처음 볼때 좋았던 기분은 절대 다시 느낄 수 없는 거잖아요. 정윤경 씨는 그걸 느낀 겁니다. 저는 절대 다시 느낄 수 없는 그첫 번째 감정 영화 비퍼선라이즈를 처음 볼 때의 그 기분 우리 안에 신이 있는 게 아니라 우리 사이에 신이 존재할지도 모르겠다는 줄리 델피의 이야기를 처음 듣는 그 느낌 축하드립니다 부럽습니다 영화 비포 선라이즈의 18번째 신신 신 넘버 18번 그 대사 함께 들었습니다 문자번호 48000번이고요 짧은 건 50원, 긴건 100원의 추가정보 이용료가 붙습니다 스마트라디오 미니, 미니어플은 무료이고요 mbc 홈페이지에 들어오셔서 라디오에 FM영화음악 게시판에 글을 남기시거나 아니면 카카오톡 채널 FM영화음악으로 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다.
0: 힘들고 우울할 땐 손가락을 봐. 그리고 한 손가락 한 손가락 움직여. 그럼 참 신비롭게 느껴진다. 아무 것도 못할것 같은데 손가락은 움직일 수 있어.
1: 손가락을 움직여서 신청곡을 보내보세요. 문자번호 #8000번, 짧은 건 50원, 긴건 100원에 추가 정보 이용료가 붙습니다. 비포 미드나이트에서 이아이나 딴고 해리스 알렉시우의 노래였습니다. 비퍼 선셋도 보세요. 라는 글은 있었는데 비퍼 미드나잇도 보세요. 얘기가 이어져요. 라는 글은 없더라고요. 미니 메시지에. 음 실제로 많은 분들이 비퍼 선라이즈하고 비퍼 선셋까지만 얘기를 하더라고요. 비퍼 미드나잇까지는 잘 기억하려고 하지 않아요. 뭐 조금 쓸쓸했다. 슬펐다. 제시와 셀린 에도 그렇게 나이 먹은 걸 보니 좀 서글펐다. 뭐 이런 반응이 많고 왠지 비포 이 3부작을 비포 2부작으로 마음속에 담아두려는 분들이 있는 것 같습니다. 하지만 저는 이 시리즈는 트릴로지로 기억해야 한다고 생각합니다. 비포 미드나이까지가 이야기의 완결이라고 생각합니다. 어, 23살 때 제시와 셀린이가 23살 때 비포 선나이즈가 나온 거고요. 그들이 32살에 비포 선셋의 이야기가 나온 거고요. 그두 사람이 마흔 한살때 비포 미드나잇이 나온 거죠. 9년 주기로 세편이 나왔잖아요. 이렇게 비포 미드나잇으로 이 3부작이 끝났을 때 제가 어딘가에 이런 표현을 쓴 적이 있어요. 이 비포 시리즈는 어른들의 해리포터다 라는 표현을 썼습니다. 왜냐하면 이게 해리포터 죽음의 성물 파트2 나오면서 끝나고 한 1, 2년 뒤에 이 비포 미드나잇이 나왔거든요. 그런데 해리포터 시리즈 끝날 때 외국에 한 언론이 썼던 평을 제가 되게 인상적으로 기억하고 있었어요. 이런 평이었거든요. 해리포터는 주인공 해리가 사느냐 죽느냐에 대한 이야기가 아니다. 해리가 삶과 죽음을 어떻게 바라보게 되었는지를 이야기하는 작품이다. 그래서 이 말을 빌려와서 제가 비포 시리즈를 이렇게 썼어요. 비포 시리즈는 제시와 셀린느가 계속 사랑하느냐 마느냐의 이야기가 아니다. 그두 사람이 삶과 사랑을 어떻게 함께 바라보게 되었는가를 이야기하는 영화다. 해리포터를 보면서 아이는 어른이 되는 법을 배웠고 비포 시리즈를 보면서 어른들은 진짜 어른이 되는 법을 배웠다라고 제가 이세 편의 영화 함께했던 18년의 시간 그 시간에 대한 감사한 마음을 담아서 글을 썼던 기억이 나네요. 비포 선라이즈, 비포 선셋, 그리고 비포 미드나잇까지 그 영화 속에 제시와 셀린을 함께 제가 성장하고 또 함께 나이를 먹었네요. 제 친구들 같아요. <웃음> 오세린씨 작년 이맘때쯤에 저는 극장에 가서 헤어질 결심을 처음 봤습니다. 그런데 이 영화가 머리에서 떠나지를 않는 거예요. 그래서 생각날 때마다 몇 번이고 더 극장에 가서 N차 관람을 하는 일명 해결단이 되어버렸습니다. 그 와중에 극장에서 했던 이벤트에도 당첨이 되어서 굿즈 세트까지 받았으니 이만하면 저도 충분히 성덕이겠죠? 저에게는 헤어질 결심이 작년 최고의 영화였어요. 제가 그 영화를 보면서 끊임없이 했던 생각이 어떻게 사랑한다는 말을 한 번도 없이 사랑을 이야기할 수가 있지? 라는 거였는데 나중에 박찬욱 감독님의 인터뷰를 보니까 사랑이란 말을 쓰지 않고 사랑 영화를 만들고 싶었다는 인터뷰가 있는 거예요. 와, 정말 대단한 감독님 아니신가요? 저 같은 일개 관객도 감독의 의도를 정확하게 파악할 수 있게 영화를 만드셨으니까요. 보통 헤어질 결심하면 안개를 가장 먼저 떠올리지만 저는 사운드 트랙에 이 곡이 제일 좋더라고요. 노래 신청할게요. 헤어질 결심 사운드 트랙에서 설해설해 영화 헤어질 결심의 스코어죠. 설해 신청해 주신 오세린씨 고맙습니다. 이어서 들려드린 곡은 영화 슬픔의 삼각형에서 말행 마레의 파리성 주누비에브 성당의 종소리였습니다. 이곡 신청해 주신 분은 임영훈씨예요. 얼마 전에 슬픔의 삼각형 너무 재밌게 봤습니다. 이 삼각형이라는 게 얼굴 미간의 주름을 이야기하는 거지만 동시에 계급사회 피라미드를 의미하는 건지도 모르겠다는 생각을 했습니다. 마지막 장면도 여운이 남더군요. 영화에 자주 흐르는 음악을 어디서 들어본 것 같아서 찾아보니까 1991년 작품 제라르 드파르디우가 주연한 세상의 모든 아침이라는 영화에 나오는 마랭 마레의 곡 파리 성 주누비에브 성당의 종소리라는 곡이더군요. 17세기, 18세기의 실존 인물인 작곡가 생트 꼴롱부와 그의 제자 마랭 마레와의 이야기를 다룬 영화 세상의 모든 아침 그 영화도 오랜만에 다시 보고 싶어졌습니다. 그 영화에는요, 첼로와는 다른 줄이 7개인 비올이라는 고악기 음악이 많이 나오는데 음색이 청아하면서도 아주 매력적입니다. 라고 세상의 모든 아침이라는 1991년 영화의 이야기까지 함께 써주셨어요. 그 영화에 쓰인 곡을 슬픔의 삼각형에서 다시 쓰고 있는 거군요. 아, 음악 좋습니다. 고맙습니다. 그리고 많은 분들이 밀수 음악 신청해주고 계세요. 유나노씨 예. 삽입곡들 언제 매직아웃에서 다뤄주시면 감사하겠습니다. 그래서 다룹니다. 이번주 매직아웃 스페셜엠 밀수 삽입곡 1시간 동안 플레이리스트로 준비해보겠습니다. 정은정씨도 밀수 재밌었다고 최헌의 앵도 신청하셨고 비바 시에스타 쓰시는 분도 김치자의 무인도 같은 곡들을 신청해주셨거든요. 이번 주 일요일에 모라서 예, 한번 들어볼게요. 자 이번에는 김영수 씨의 신청곡을 준비했습니다. 영화 킹스맨에서 'Give It Up' 틀어주세요 하셨는데 이게 케이시 앤더 선샤인 밴드의 노래죠. 'Give It Up', 킹스맨 시크릿 에이전트의 쓰인 곡. 이 곡에 이어서 하나 더좀 신나는 곡 붙여보겠습니다. 영화 밀크 마션 뭐 이런 작품에 쓰인 곡입니다. 더 휴스코퍼레이션의 'Rock the Boat'까지. 두곡 이어 듣겠습니다. 다시 꺼내 보는 그 장면 영화 자판기 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기. 오늘 제가 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요. 최시형 감독의 2013년 영화 경복의 한 장면입니다. 스무살 동갑내기 형근 그리고 동환 이두 사람은 자신들의 방을 빌렸을 사람을 찾고 있죠. 조금 전에 그 방을 보고 간 사람이 CD 한 장을 두고 갔어요. 음악이 들어있을 줄 알았는데 사람의 목소리가 들려옵니다 이어폰을 하나씩 나눠 끼고 둘이 가만히 그 CD에 녹음된 이야기를 듣습니다 정은님의 영화음악에 출연한 정성일 평론가의 이야기를
2: 야시이랑
0: 알갱이랑 음악이 틀린데? 아, 섞였나
1: 보지. 야, 잠깐 와서 들어와 봐.
2: 왜?
1: 네, 왜? 네. 야, 지목소리만 한거 같아. 아, 진짜? 어. 봐깐 들어와 봐. 다시 내려줄게. 어. 지목소리야? 어, 지목소리야. 들어봐.
2: 임소율를 만들기 전에 제하장커는 신문을 보고 있었답니다. 신문을 네. 우연히 보고 있었는데, 한 소년에 관한 이야기를 읽게 되었습니다 그 이야기인즉슨 지방의 수많은 소년들이 지금 중국에는 수많은 소년들이 한탕하기 위해서 돈 벌기 위해서 도시로 도시로 몰려들고 있다고 합니다 하지만 도시에 모여온다고 해서 갑자기 돈 버는 게 아닙니다 당연히도 지구상의 어디에서나 마찬가지로 이 소년들은 북경에 올라와서 무언가 어떻게 해서든지 노력해봤지만 아무것도 되지 않았습니다. 두 소녀는 그저 매일같이 굶는 게 일이었었고 소매치기나 하면서 국수를 먹으면서 텔레비전을 그날 보고 있었다고 합니다. 텔레비전은 이러고 보고 있었는데 텔레비전에 나온 뉴스인 즉슨 한 노동자가 아무 일도 되지 않고 실직까지 당하자 사회주의에서 실직을 당한 겁니다 네. 실직을 당하자 너무나 분개한 나머지 공장에 찾아가서 폭탄으로 자살을 해버렸다는 겁니다 그걸 네. 지켜보던 소년이 옆에 있는 친구에게 얘기했습니다 아 이런 방법이 있었군 우리 은행이나 털어서 돈을 벌면 어때? 라고 얘기한 겁니다 네. 이두 소년은 평소에 그렇게 열심히 삐짜 홍콩 액션 영화를 그렇게 열심히 보았다고 합니다. 그리고는 사지의 폭탄을 만든 다음에 고향에 계신 어머니에게 두 소녀는 탕지를 열심히 썼습니다. 그런데 또한 소녀는 별로 할 말이 없었습니다 그래서 우두커이 있다가 라디오에서 흘러나오는 노래를 들었습니다 그건 대만 가수 임현재가 부른 임소유라는 노래였었습니다 네. 그는 어머니에게 별달리 할 말이 떠오르지 않아서 그냥 그 가사를 베끼기 시작했습니다 그리고 그 편지는 이 소년이 고향에 보낸 마지막 편지가 되었습니다. 네. 왜냐하면 그 폭탄 조작을 잘못해서 은행에 뛰어들었던 두 소녀는 그 자리에서 폭발해서 즉사해버렸기 때문입니다. 네. 제 마지막 전언 여러분들은 미야자키 하야오의 애니메이션을 매우 좋아하실 것입니다. 미야자키 하야오의 인터뷰 속에서 제 심금을 울린 한마디는 이겁니다. 결국 어른이 된다는 것은 시시해지는 거라는 겁니다 대통령이 되었건 혹은 사장님이 되었건 교수님이 되었건 결국 어렸을 때그 사람의 꿈과 희망에 비하면 시시해지는 거랍니다 자기가 애니메이션을 만드는 이유는 단한 가지 시시해져버린 당신이 어린 시절 하지만 빛나는 꿈과 비전이 있었다는 것을 다시 기억나게 하고 싶었다는 것입니다 당신은 어떤 꿈을 잃어버리셨습니까
1: 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기. 오늘 영화는 최시영 감독의 2013년 영화, 한예리 배우도 출연하는 영화죠. 큰 역할은 아니지만 우정 출연, 뭐 특별 출연 이런 느낌으로 한예리 배우도 나오는 영화예요. 경복이라는 영화의 한 장면이었습니다. 이두 청년이 방을, 이제 새를 낳는데그 방을 보러 온 사람 중에 한 명이 CD를 두고 가요. 자기 음악이라면서. 그런데 CD를 들어보니 사람 목소리가 들려요. 그래서 처음에 이두 청년은 아까 CD를 두고 간그 사람, 그 본인의 목소리인 줄 알고 듣기 시작하죠. 그런데 우리는 압니다. 이 독특한 억양과 말투. 바로 정성일 영화 평론가가 라디오 프로그램에 출연해서 지하장커 감독의 2002년 영화, 깐영화제 경쟁 부문에 진출했던 임소요라는 영화 얘기를 하고 있다는 것을 눈치를 채게 되죠. 그러니까 이게 정은님의 영화 음악이 없어졌다가 2003년, 그죠? 그때 잠깐 부활했었잖아요. 그때의 방송인 거죠. 2002년 영화 임소요를 설명하고 있으니까요. 그래서 그 영화 속에서 이야기하는 이면제의 임소요라는 노래를 장면 뒤에 이어서 들어봤습니다. 음. 6288번. 19주기 고 정은임 아나운서를 기억하면서 이제는 그곳에 편히 계시리라 믿고 싶습니다. 8월 4일 하루만큼은 정은임 그녀를 기억하고 싶습니다. 해 주셨고 송기준 씨도 어 2004년 8월 4일에 36살 젊은 나이에 세상을 떠난 고 정은임 아나운서 내년 2024년이면 고 정은임 아나운서가 세상을 떠난 지 20년이 됩니다. 라고 해주셨습니다. 고 정은임 아나운서 보고 싶습니다. 라고 하시면서 예전에 정은임의 영화음악 어, 라디오로 들었던 추억을 쭉 써주셨어요. 8월 4일이죠? 와 내년이 벌써 20년 이군요. 20주기군요. 시간 빠르네요. 음, 6288 쓰시는 분의 신청곡을 준비했습니다. 예전 정우님의 영화음악 시그널 중에 하나였죠. 한스진머의 유아스오쿨 트루로맨스의 음악 오늘 마지막 곡입니다. 내일은요. 다음주에 개봉하는 영화 콘크리트 유토피아의 감독 엄태하 감독님이 출연하십니다. 영화 진짜 괜찮아요. 예, 이 괜찮은 영화를 만든 괜찮은 영화감독과 함께 이야기를 나눠보겠습니다. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.